0: Vamos embora. Começamos. O Glória. Fala, galera, né? Fala que eu te escuto. Sejam bem-vindos a mais um, ou primeiro, Pegcast. <risos> é, estamos aqui, eu, Eurimar, apresentador do FPEGCast, o podcast do FPEG.
1: Poxa. Com patente. Chris Line,
0: Tabata e Hudson. Isso aí, garotos. Começamos, mais uma <risos> vez. E é a primeira vez.
2: Mais uma vez e é a primeira é pra vez. É para vocês
0: que não sabem, né, que estão meio que por fora, que não acompanharam aí, talvez, os bastidores do FPEG. A gente chegou lá, fez aqui tudinho e vamos conversar de novo para você.
2: Por amor ao Evangelho.
0: <risos> por amor ao Evangelho. Insistência, né? É, 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 muito amor. Isso aí.
2: Hoje não, Satanás. <risos> Not today.
0: Hashtag aí, no curto, você bota aí. É, então, começando por Cris. Se apresente, Cris. Se
2: apresente. Toda vez eu fico assim, né? Me apresentar. Então, meu nome é Cris Lining. Faço parte do Fogo para essa geração. Sou líder do evangelismo e missões. Tanto da igreja quanto do FPEG. Mais alguma coisa?
0: Currículo, vai pra é, África.
2: Ah, é. estou indo para a África em junho, glória a Deus. Vita, glória. Sou formada em recursos humanos.
0: Em missões. Em missões. E missões.
2: <risos> <risos> idade? 24 anos.
3: Então, eu deixo... Era... ela mim, eu... Por um momento ela esqueceu é, a idade. Ah, é você Pode chegar que ela, no nível da vida. Olha a idade ela. tábata constante assim. Eu não sei eu tenho ela 25,
1: 25 tá ou <risos> <risos> eu... 24,
2: mas é 24, vou fazer 25 esse ano.
1: Tábata. Oi, eu sou tábata, sou missionária. Sou liderada né, de Crislaide e vice-liderança em missões e estou me formando em psicologia.
0: Menina, currículo.
1: currículo. É, o um currículo
0: é é, Tem uma viagem
1: aí. E missões, formada em missões.
2: Forma Não
0: tem algumas viagens, né? é, da escola que fez.
1: Fiz a escola de evangelismo, né? Do, do FPEG ah, bom, também. Bom, já bom. fiz algumas viagens missionárias, Peru, Chile, Nordeste, São Paulo.
0: Ah, é, lá, é. lá, só foi para Carpina, hein? <risos> não, eu fui para a do boi. <risos> Beleza, a próxima foi para, lá, para, a malhada, é. para
3: a malhada, para a pitalinha. Enfim. Meu nome é Hudson, eu faço parte da coordenação dos adolescentes e o meu currículo, a minha formação é em pintura, é em rolinho, né? É. é em pincel. E é isso
0: aí. Então vamos começar, né? É, queria saber, principalmente de Tabata e dos demais também. Uma visão que vocês têm. Né? O tema que a gente vai tratar hoje aqui é unidade. E um, um dos temas principais vindo né, da, da, do tema unidade é a fraternidade dentro da igreja, que é aquele cuidado que a gente tem com, com os irmãos, aquele cuidado que a gente tem com o um parceiro da gente que está ali do lado da gente, nos cultos, no dia a dia. E tudo isso que a gente vem transpassando, né, do, 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 do dia a dia da gente, de, de da vida, do, da experiência, da da ajuda mesmo, né, com, com uma palavra, com o amor, o abraço, essas coisas assim. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham da fraternidade na igreja? Qual a importância disso para mim, como irmão de Hudson, como irmão de Tava, como irmão de Chris? Qual a importância de eu ter esse tipo de sentimento, né, no, com outro? De certo,
1: <risos> Discorra sobre isso. Explique
3: sua resposta.
1: <risos> Justifique. É, a gente sabe que o ser humano é, ele é um ser social, né? O que significa dizer que nós fomos feitos é, para viver em sociedade, né? Então, a unidade né, para a psicologia ela tem esse poder de fortalecer uns aos outros. Quando eu me disponibilizo a estar junto do meu irmão, quando eu me disponibilizo a, a fazer parte mesmo da vida dele, eu estou dando força para ele. Né? Então, nós precisamos viver em unidade. Nós vamos feitos para viver realmente em unidade e porque a gente também é um ser biológico, e psíquico e social.
2: Uhum.
0: Então,
1: é importante a gente estar junto. Eu,
0: eu acho. Um ponto importante que tu falou, a gente até na outra vez conversou, uhum. que foi justamente essa questão do psico, do, do, do ser.
1: Bio
0: É isso aí. É isso. Explica tipo com, com a maior profundidade do, da minha necessidade de entender essas três são três é, esferas. É né? é. Essas três esferas, né? Do mesmo jeito que a gente entende, né? Corpo, alma e espírito. Que isso vai trazer uma claridade para a gente dentro do evangelho, até mesmo no, 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 na questão de entender o, o, o outro. Mas essas três esferas, uhum. explicar, mas com todo o teu conhecimento de psicóloga.
1: <risos> Nos dá a consulta <risos> que tu
0: prometeu de graça aí.
1: Então, para a ciência, né, nós somos um ser biopsicossocial, que significa dizer que nós somos um ser biológico, né? Nós temos carne, somos feitos de uma neuroanatomia. Somos um ser psicológico porque nós temos uma psique, ou seja, nós temos a mente, nós temos a alma, e nós somos um ser social, porque nós somos feitos para conviver juntos, né? Para habitar juntos. Por isso que existem muitas doenças, né, por exemplo, que são desenvolvidas no isolamento, né? E a pandemia uhum. é, é um exemplo disso, né? A pandemia ela tem desenvolvido muitos transtornos sociais, justamente porque houve um isolamento não só físico, que o certo correto seria esse isolamento físico, mas um isolamento social, onde eu não tive mais comunicação com pessoas e isso afeta, né, a minha psique, ou seja, a minha mente, né? Então é importante a gente se desenvolver nessa tríade, porque cada uma dela vai complementar a outra, tá?
0: Basicamente isso, o biopsicossocial. É, realmente. Fala aí, Cris. A gente está um pouco calada, Hudson, também. Mas, é, trazendo para esse ponto justamente que tu falou, do, do viver em, em sociedade e a importância de, de, do, do porquê não viver isso e a consequência do não viver isso, trago muito para um ponto que, que a gente tem na igreja mesmo, né? é, a gente não viver em sociedade dentro da igreja. É a gente não lembrar do do nosso irmão, a gente não lembrar do do, do cara que está do meu lado assistindo o culto, literalmente. E eu não não ver ele como como uma pessoa que tem essa mesma triade que eu, que ele tem a mesma necessidade que eu de se comunicar, de de conversar assim, de olhar para a pessoa. E aí, como é que tu estás? Como é que tu é? O que é que tu está passando? O que é que eu posso te ajudar? O que é que tu pode me ajudar? essa troca de, de, de informação, né? essa troca de, de, de favor, de amor, de, de afeto de um pelo outro, é que é um, um dos pontos principais assim, que eu acho da fraternidade dentro da igreja. Essa, é, eu mesmo sou meio travado, né? vamos dizer assim, para arrumar um amigo que eu não conheço dentro da igreja. E ele faz parte do mesmo departamento que eu, talvez, ou ele faz parte do, do, do mesmo culto que eu, mas eu... Meio que, tipo, eu vou demorar assim, um pouquinho um, para chegar nele. Depois que eu chegar, eu viro amigo, eu tiro onda e faço ele rir no trabalho, como fiz o Hudson. Ele chega é verdade, e chorou. É verdade, é
3: verdade. E hoje eu chorei de rir, gente. Foi muito bom, né é? Mas uh, é, a gente vê isso, né? Cada personalidade, cada eu acredito que o bonito da igreja é isso, porque dentro da igreja a gente vai encontrar pessoas com uma variedade de personalidade. Eu acredito que isso é até uma coisa que... Provavelmente se estuda em psicologia, que é a diferença da personalidade. né? E cada um tem a sua facilidade, cada um tem a sua maneira de se relacionar com outra pessoa. Uns mais extrovertidamente e outros mais introvertidos. né? Mas sobre essa questão de, de estar na igreja, da importância da igreja, é, eu estava calado, porque eu estava pesquisando o versículo que eu tinha esquecido. Olha, Cristian. vai yeah. eu o versículo. Porra, não,
2: não, não, não,
3: não, 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 não. Esse versículo ele fica lá em Provérbios, é Provérbios 18, ele fala assim, o solitário, ele busca seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, aquela pessoa que ela acaba se isolando, ela acaba tendo esse tipo de pensamento, a Bíblia fala que ela é egoísta e de que ela é um pouco ignorante, ela não tem uma sabedoria tão grande assim, né, que ele vai de contra a verdadeira sabedoria, então não há sabedoria, não há inteligência em você se isolar do corpo, não há, depois a a palavra lá em Pedro fala que Jesus falando, né, eu acredito que é para Pedro, para, para Pedro, é, Para, Pedro. Para Pedro. Minha dicção não é tão boa assim. Né? E ele mesmo. fala que o, o, o diabo, o inimigo de vocês, ele está ao derredor como um leão. Então, se a gente olha na natureza, o leão ele realmente ele fica ao derredor. Mas ele fica esperando ou o que está só ou a presa mais nova, o, o mais novo. né? Porque ele sabe que, se ele entrar dentro do rebanho, ele vai tomar um revés e, e ele não vai conseguir aquilo que ele queria. Então, Jesus ele, ele traz esse conhecimento, né, esse conhecimento animal da coisa. Ele fala, olha, o diabo está ao derredor de vocês, buscando a que ele possa dragar. Buscando o que está lá e está saindo, não está no corpo. Aquela pessoa que está se isolando, aquela pessoa que está desconectada com a sua manada, né, o, o, o seu coletivo. E o coletivo da gente é a igreja.
0: Então, é, apesar de ser um dos animais mais fortes assim, né? É, ou, né? ou ele não vai atacar. Querendo, na doida, porque né? ele tem
3: uma estratégia. Ele, apesar de a gente considerar os animais um, um, é, animais irracionais, ele tem a sua estratégia, a, o, o seu instinto, né? Ele, querendo ou não, ele, pô, ele não pode parar para pensar, pô, se eu entrar ali, eu vou morrer. Mas ele vai ter. No, o instinto dele vai, é, eu vou pegar esse aqui, tá mais fácil. Porque eu vou comer igual. Então o diabo ele tem esse jogo, né? Pô, o cara tá solitário, o cara está se isolando. A gente vê, quem acaba desviando da igreja, né acaba saindo do, do corpo de Cristo, não, não é de uma hora para outra, não vai de um de um lugar para o outro. Ele sempre começa com isolamento. E a gente vê essa importância do corpo de Cristo e da fraternidade. Né? Eu acho isso é, Foi
0: importante. até um dos temas do, do último culto dos teens, né, que foi o Among Us, que... É, foi tu que ministrou sobre a, a galera que está falando? Foi, foi, foi. Essa... É, eu assisti. É... Obrigado, né? <risos> é, que ele fala justamente isso. Nesse joguinho, né, no Among Us, você, tipo, o, o, o impostor, né? É. O impostor, ele vai atrás daquela pessoa que está mais isolada do, ah, do negócio. Tu jogou, não foi?
2: É, mas eu me entrego, pô. Quando eu, tô... eu sou
1: impostora, eu fico...
3: <risos> Minha irmã fica... Não sabe, não sabe fingir. É, é, tem a parte que aparece, né? Você é um impostor. Aí a gente, na, no meeting, né? Aí só escuta a risada de Cristiano. ali. Aí eu, não, gente, não, gente. Pelo amor de Deus. Reporta ela. Ela, Mas é a primeira vez
2: que vai o impostor. Aí... Eu fico rir. nervosa, eu fico nervosa. Ela tira o print
0: da lá. tela assim, tá lá, você é impostor. É, é não sei, eu
2: fico nervosa logo.
0: <risos> Mas, geralmente, o, o pessoal vai no que tá só, né? É até mais é, fácil de, de você pegar o, o, o rapazinho lá, o tripulante, né? Esse? É. E, tipo, você vai atingir ele lá e acabou. Tá e, e
2: vocês falando sobre igreja, né? O, o poder também que a igreja tem de, encoraj- de a gente encorajar uns aos outros. E é o que tá escrito também em Hebreus não deixemos de reunir como igreja e encorajai-vos uns aos outros então, é, nesse tempo principalmente no tempo em que estamos vivendo esse é um momento sim de estarmos reunindo encorajando uns aos outros e quando a gente fala também né sobre a amizade a gente também tem que ter a noção que a gente tem que olhar para o nosso irmão e o nosso irmão pode ser, muitas das vezes, não ter um vínculo de amizade em que está todo o tempo na minha casa no final de semana, mas a gente passa a olhar realmente como um irmão aqui dentro da igreja que precisa da minha ajuda. Ou, às vezes, tipo, como você está? Você precisa de alguma coisa? E o quanto uma mensagem de fé pô, pode mudar a, a percepção da pessoa? E isso é uma, um testemunho que eu tenho na minha vida, porque minha avó, vocês sabem, semana passada, desde a semana passada, ela estava internada e... Os meus irmãos aqui na igreja o tempo todo perguntando Como é que tua avó está? Como, é como é que ela está? E aí, como é que você está? Mas continue, ó, a plaqueta dela vai aumentar amanhã Vai crendo, vamos, eu estou em oração Então, isso também me fortaleceu por dentro Porque eu sabia que eu não estava só nela, nessa Mesmo eu estando lá no hospital somente com ela Eu sabia que tinha pessoas junto comigo, orando E através das palavras dela, me encorajando Eu também pude me ver quem eu sou por dentro E, eu, quem, eu, e quem eu tenho por dentro As pessoas me lembravam do que eu tinha por dentro O poder do Espírito Santo estava em mim Então, esse poder que a igreja tem de encorajar uns aos outros também, da gente estar sempre dando mensagem de coragem,
1: de fé, isso também é é muito poderoso, principalmente
2: no tempo que estamos vivendo. né? É interessante
1: pensar que quando a palavra diz, né, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, eu ouso pensar que ele também está querendo dizer, não é só o fato de você congregar, de você se alimentar da palavra, mas o ato de você estar com o seu irmão, porque você estar com seu irmão, isso traz um senso de comunidade muito forte. Isso traz um exclusivismo. Então, quando você está com seu irmão, aquilo te fortalece, aquilo te alimenta. Então, eu acho que a palavra ela também estava querendo trazer isso para esse ser social que nós somos. Né, como como únicos, de entender olha o outro é importante, você precisa congregar, porque você também precisa dessa injeção de fé e de ânimo na vida dele. Você também precisa estar ali, ele precisa te ver. né lá, A gente conversa muito, ela diz que as pessoas precisam ver você ali. As pessoas precisam entender que você está presente, não é só porque... É tabata, Mas é porque você carrega algo e as pessoas precisam reconhecer isso. Então, se eu não estou é. presente como ser social, aquilo não vai funcionar tão bem. É, o pastor eu...
0: até falou uma vez... Que... Quem, não, quem
2: não
1: é visto não, não, é não é lembrado.
2: Não Ele
3: é. fala
1: isso para mim, eu falo isso para ela. que então <risos> não
3: é
0: visto não é, é lembrado. A pessoa dá uma ser baixinha, né?
2: Isso, é, Tem dá para ver acha? ela,
3: né? Tá vendo? Eu sou pastoral, ela vai...
2: e o Hudson falou algo muito interessante, que eu acho até bom, eu sinto da gente mergulhar nisso, sobre a questão do se sentir sozinho que às vezes acontece sim da, da, da pessoa se sentir, mas tipo, qual a atitude dela? Porque eu sinto que essa também é um tempo que o diabo está fazendo muito isso, sabe? Colocando na cabeça das pessoas ah, mas você está só, mas você está só e isso causa realmente no coração, tipo é, aqui é, eu não uma, sirvo pra nada uma morte interna, né? Isso, tipo, a pessoa vai... acaba se sentindo inútil, sendo que na própria igreja, os seus talentos, os seus dons são desenvolvidos, e a partir do momento que ele fica colocando isso na sua cabeça e você se sente uma pessoa inútil, você se sente que está sozinho você acaba não querendo mais ficar neste lugar e acaba que às vezes as pessoas, os irmãos, eles não estão vendo isso, sabe? E, a gente, e, e alguém precisa dizer, eu preciso falar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque quando às vezes a gente não fala, algumas pessoas também não vão perceber. E aí é, é, a gente tem que ter muito cuidado também com aquilo que está vindo à nossa mente, a gente saber diferenciar qual é a voz do Senhor e qual é a voz de Satanás mesmo. Então, quando ele falou sobre essa questão de presa, hum. é, é isso que está acontecendo. É,
3: é, e, e isso fica bem nítido. Né? Eu, ah, nas minhas estudadas da vida, né? eu acabei percebendo que todo, todos aqueles que tiveram a relevância na, na história cristã, eles tiveram um seu momento é, psicológico, uma questão de ansiedade, uma questão de depressão. A gente pega Davi, a gente pega Moisés, é, Jeremias, que chorava porque o pessoal não aceitava as palavras que ele tinha, porque ela, é, elas eram duras. Então, a gente pega essa questão do querer ser aceito e a questão de Davi, ele fala: Minha alma está amargurada até a morte.
2: E Elias, Elias que disse: Eu sou o único que está sofrendo, sabe? E pede Deus para morrer. Jonas. E ele:
3: Não, agora pode não, me matar. E... Jó, que
1: estava também com a questão física.
2: Então, né, então a gente né? sempre. Essa questão, eu vou até perguntar sobre a questão da depressão: Tem esse sentimento também de se, se sentir só?
1: Muito. É isso que causa a depressão também. Uma, uma das coisas, né? Muito, esse muito. o sentimento de solidão. Só isolado. E é interessante tu falar sobre isso, na né, De depressão. Porque, é, anteriormente, a gente estava falando que a gente é, precisa estar com o outro e etc. Mas, muitas vezes, a gente também precisa aprender a observar os sinais que o outro está nos dando. Ele pode numa situação, numa depressão tão crônica e tão forte, que ele não vai conseguir chegar para você e dizer, oh, estou falando nisso, nisso, não estou me sentindo bem, estou me sentindo assim. E a tendência realmente, é realmente essa pessoa se isolar. Mas cabe a nós, como o corpo de Cristo, entender o que é que não está funcionando ali naquele corpo. Porque se minha sinapse ela não manda todas as informações necessárias, consequentemente, vai haver algo no meu corpo. O que é sinapse? Não. Porque tem gente que não pode saber entender
2: <risos> é esse só para... <risos>
3: sinapse... Na minha cabeça a sinapse é uma coisa que envia.
1: É, A sinopse, ela envia. São vários neurônios conectados e elas enviam algumas informações. Então, se há, há uma falha naquela informação se não está fluindo, consequentemente, isso vai revera, rever, reverberar no meu corpo. Então, eu, como corpo de Cristo, também eu preciso entender, observar o meu irmão que é que está acontecendo com aquela pessoa. Aquela pessoa ela vai mandar sinais. A depressão ela não começa da noite para o dia. Um transtorno de ansiedade não começa da noite para o dia. Existem sinais e a gente precisa começar a observar essas pessoas. E
0: às vezes as pessoas nem sabem, né? Que estão. Que eu já, já vi, assim, casos que, por exemplo minha mãe ela passou por, por um período de depressão e ela não sabia que estava com depressão e foi no notório assim amanhã reclamando que só véi, Que... Espera oh, aí manhã era tipo joga sacola ali e aí eu não joguei naquela hora ali que ela falou ela já começava a reclamar e tal e depois de um tempo eu não sei se isso tem um, um conceito mas ela me explicou que isso também fazia parte do, do, do quadro que ela estava. né ela ficou meio que tipo, ó, oh, eu estava fazendo isso, porque eu estava ficando estressada muito rápido, eu estava sentindo falta disso, estava sentindo falta daquilo e tal. Ela descobriu o, o, de onde veio a depressão e, a partir daí, começou a se curar. Mas ela não sabia, mesmo já tendo eu também não consegui identificar com o outro entender, né? é minha mãe tanto tempo do mas meu eu lado acho que ali. a
2: maioria não percebe no começo né eu é. falo eu já tive eu fui perceber que eu estava com crise de ansiedade quando estava num nível muito hard mesmo mas no começo eu pensei que era meninice é, mas normal. depois você descobre que não você precisa cuidar da sua alma A importância de cuidar da eu, sua alma eu, da sua eu mente eu
3: também eu acabei tendo é, fortes crises de ansiedade né só que daí eu sempre tinha eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Então, cada vez que eu queria trazer uma desculpa, sempre vi alguma coisa na minha cabeça, como isso: quem se isola é burro. Aí eu, eu não, é, não vou por esse lugar, não. Assim, né? É o jeito que eu via, né? Não quer dizer que a Bíblia vai olhar para você e vai falar que você é burro. Mas aquilo que eu enxergo, a minha visão. Então, quando eu vi esses versículos, aí eu, pô, eu não posso. A palavra de Deus ela está me dando essa cobertura. E vi alguns versículos do próprio Davi, ele falava, eu tô com isso, mais glorificado seja o teu nome, porque o Senhor vai me lembrar, o Senhor vai inclinar os teus ouvidos ao meu clamor, o Senhor vai me escutar. Eu tô passando por isso. A gente tem que entender que a gente, é, a gente como criatura, a gente está sujeito àquilo que está ao nosso redor e a nossa ação vai ser conforme aquilo que está ao nosso redor. Agora, a gente, como filho de Deus, a gente continua... Sujeito ao que está ao redor, mas a nossa ação agora ela não precisa ser mais é, uma correspondência àquilo que está ao redor, mas uma correspondência àquilo que está dentro. Porque a nossa natureza agora foi mudada. Agora a gente não só tem mais a natureza humana, mas a natureza espiritual, a que Cristo nos deu. Então, é, eu entendendo isso, eu pô, eu sei que eu posso estar sujeito a passar por isso. Ó, ter uma depressão, ó, ter uma ansiedade, entendo isso. Mas a questão é agora, com a minha nova natureza, a atitude, a atitude que eu vou tomar. Que nem Paulo, ele, ele falando, é, mas agora eu tomo uma nova atitude. Uhum. Eu esqueço das coisas para trás ficam e olho para o que estão adiante. Então, eu, quando eu passei por isso, eu eu preciso tomar uma atitude sobre isso. Porque isso vai me engolir. É. E quando você quando você está passando pela crise de ansiedade, ela ela pega um medo, e para mim era era nítido, que ela botava numa lupa uma coisa que era desse tamanho, e aí, eu chegava e um dia eu Pô, vou te botar do lado de Deus. E aí, quando eu botei, eu. Nossa, mas é desse tamanho, porque eu tô passando por esse medo, porque eu tô porque você ansioso. Tá daquela
1: realidade. Uh-huh.
3: Mas aí, depois que eu comecei a enxergar aquilo,
0: eu não. Como é que eu fiz para chegar aqui tal, é, e tal? depois tipo, que descobriu. É.
3: Mudou e daí eu comecei a procurar ajuda, né? Eu comecei a procurar as pessoas, principalmente a minha liderança, os meus pastores.
2: E, e, e tem várias Sofriam maneiras bastante. né de buscar ajuda principalmente também com terapia tá aqui a escola oh, mas também eu, eu e acredito grátis. também do, do poder dos testemunhos dos irmãos que a gente tá falando também sobre fraternidade e eu, eu penso nisso eu não lembro qual é o endereço que você pode lembrar porque eu sou ruim endereço da Bíblia mas tem uma parte da importância da gente testemunhar para os nossos irmãos porque ele pode estar tá passando pela ele pode já ter passado pela mesma coisa e o testemunho dele também vai me ajudar né então isso é também muito importante a gente estar tá falando isso a gente não olhar, a ah, ah, eu acho que essa pessoa não passa e eu sou errado, então eu não vou ah, abrir do que eu estou passando, porque isso vai parecer com que eu seja fraco ou uhum. que eu seja fraca.
0: Eu, não, é... eu não quero ser fraco para os outros, né?
2: Isso. É. E aí eu quero ser o, o espiritual da vida, só que...
0: E se eu me mostrar ser forte, ele vai pensar que eu sou forte, ele vai querer é. ser como eu e vai querer uhum. ser forte. Só que ele já está fraco. isso Ele é. está tá na situação de fraco. Eu não posso querer ser forte e acabar... Fragilizando é mais ele. E, tipo, uhum. uma,
3: até o que me ajudou a sair disso foi pessoas que, é, que são, para mim, referências e chegaram. Eu já passei por isso. Já aconteceu isso. Exatamente o que você está falando. Já aconteceu. Saber que pode e, e, passar uhum, isso, né? E, e a, pô, ter a consciência de que te, pô, o cara está ali, o cara hoje é outra coisa, ele está forte e ele já passou por isso. Então, me dava uma tranquilidade. porque Primeiro, ele sabe como sair, porque ele já saiu. E outra... É, eu não vou perder tudo. Ele chegou até ali, então eu vou poder chegar se eu estou passando por isso ou não. Eu vou sair disso, porque muitas vezes, quando a pessoa está passando por isso, ela tem uma visão pessimista de si mesma. É. Ah, eu não vou muito longe, eu não vou fazer isso. Eu não vou... Mas aí, eu, pô, pessoas que passaram por isso chegaram no lugar que eu quero chegar. É,
2: e eu acho interessante porque... É, não só na psicologia, mostra que a gente precisa uns dos outros, mas a palavra também mostra o quanto precisamos uns dos outros, desde a criação, quando Deus ele cria tudo em conjunto, tudo em família, e Jesus morreu para que nos tornássemos família também. Então, já daí a gente dá para ver a importância da unidade, da, da família, do corpo em si, a gente olhando com o olhar de dentro, né? que a própria palavra também já, já diz isso. Jesus, ele precisou dos discípulos. Então, quem somos nós para
1: achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, né?
0: Realmente. Tu quer falar alguma coisa?
1: eu ia falar que (risos) nós não somos seres exclusivos, né? Muitas vezes a gente pensa que aquele sofrimento inerente, só ali, tá só ali pra gente. Foi só eu e que é peguei o ônibus. É, é eu eu tô aqui sozinho. Meu ninguém
3: meu Deus, no
1: mundo sou. se sentiu assim. Tipo, 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém hum. se sentiu como você algum dia, mas na Ninguém
0: nunca levou uma topada é, que é, 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 nem a, a, a minha. É, ninguém.
3: A minha Não pior. já passei por isso, não. Você não <risos> sabe pelo que eu tô passando. Estou passando por uma coisa muito pior. É. Mas tu nem sabe que o outro passou. Né? Aqui é.
0: Você é. Até no ruim a gente quer ser melhor é, que o outro, né? Existe um deitado que
1: diz assim: a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo. Ele está querendo dizer que todos estamos no mesmo ambiente. A gente pode estar nessa mesma água, mas como aquilo vai te afetar é que vai mudar. Estamos no mesmo, no mesmo oceano mas em barcos diferentes. Então cada um vai sentir de uma forma. Mas aquela situação pode já ter acontecido comigo, como foi o caso do exemplo que o Hudson deu, entendeu? Então quando essa frase ela diz a mesma água que amolece é, a batata endurece o ovo, ele está dizendo oh, o meu ambiente vai mudar co- vai mudar como eu vou corresponder aquilo que está acontecendo. Então, é, Eurimar pode ter tido uma criação que é aquilo que vai dar para ele mais aparatos psíquicos para ele passar por uma situação do que Hudson. Então Hudson pode estar passando pela mesma situação que você, mas ele ainda vai lidar com aquilo de forma diferente, porque ele não teve o mesmo aparato, talvez familiar, uh, wow. psicológico que você teve. Então a gente às vezes olha para o problema do outro e a gente diz: "Ah, eu já passei por isso, e tu vai ficar bem". Cara, você não é fácil, não é? É fácil. Você não sabe como... Faz esse,
3: esse negócio aqui e é isso aí. É, ah, o passo a passo que eu fiz foi
0: esse. Vai garantia, para de, ter... é,
1: garantia de resultado. E, na verdade, a gente não tem isso, porque cada um tem um ambiente diferente, tem uma psique diferente do outro. Sabe? Foi estimulada de formas diferentes. Então, a gente não tem como ter resultado diferente, mas a gente entender que tem uma rede de apoio, que são pessoas que dão suporte para gente, que estão ali segurando a nossa mão e dizendo, olha, eu posso... Nem imaginar o que você está passando, mas eu estou aqui para passar com você. É isso que, que faz toda a diferença. Porque eu, como psicóloga, vou chegar, chegar a casa na minha clínica que eu, eu não, nunca vou ter passado, mas... Ó. Eu não estou aqui para dizer para você o quanto está doendo isso e nem para te dar uma solução. Eu estou aqui para abrir possibilidades e dizer estou segurando na sua mão para você passar por isso. E vamos passar por isso juntos. Então, como corpo, acho que é isso que Deus está dizendo. Oh, um vai auxiliar o outro. Estamos aqui passando por coisas juntos, de formas diferentes, e formas únicas. Sabe?
0: É, realmente. Hein? Ferra,
1: fia, ferro.
0: Ferra, fia, ferro. É. é um ponto... Quer falar? Fala aí. Assistir. Não, vá, vá, vá. <risos> sei ainda, né? mas é o, o, o complementando assim, né? Mais ou menos o que ela está falando. Eu acho que o papel principal da gente, como igreja, é esse aí. É quando a gente entra no nesse ponto do do, do tipo, eu não sei o que o outro está passando, mas eu vou lá. Deixa eu conhecer o que é que ele está passando. Deixa eu entrar aqui nessa nessa causa junto com ele e ver no que é que eu posso ajudar. Não que eu vá resolver mas deixa eu ajudar ele, Isso. e aí é quando entra todo o corpo, né? É, é, que é um trabalho brilhante, que Isso. só Deus que faz, né? então tipo é um trabalho brilhante quando a gente vê todo o corpo se ajustando para resolver necessidades pontuais até do, da igreja.
1: É só perguntar para o outro, o que eu posso te ajudar hoje? No que eu posso te servir? Isso me lembrou de um exemplo de um evangelismo, que a gente queria tirar a pessoa daquela situação de rua. Isso acontece muito na psicologia também, com psicólogo de rua. E, às vezes, a gente quer tirar a pessoa daquela situação de rua, quer botar ela num abrigo e etc., mas a pessoa não quer. Você não perguntou como aquela pessoa quer ser ajudada, você não perguntou se ela realmente queria sair daquela situação. Porque, muitas vezes, a gente olha e acha que aquilo é ruim para ela, mas, na verdade, sentindo bem naquele espaço que ela tá e a gente não pode querer tirar, obrigar uma pessoa a sair dali, sabe, o que você pode fazer, como eu posso te ajudar, o que é que você precisa? Às vezes, o que aquela pessoa precisa é só de uma garrafa de água, ela não quer sair daquele ambiente, para ela estar confortável ali, então é muito de, eu não entendo a sua dor, mas o que é que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Porque quem sabe da sua dor é você. Eu não posso dizer, está doendo aqui no meu estômago, Orimá, e querer que a Orimá diga como eu estou me sentindo, porque a dor está em mim. Então, só quem uhum. pode falar sobre o que está doendo sou eu, né?
0: é, eu, eu. Deixa eu só passar para a segunda parte. É, quem está quem aqui no Cut FPEG, a gente vai parando por aqui, mas o episódio vai sair. Você pode ouvir tudo no YouTube, podcast, SoundCloud, Spotify. Acompanhe a gente lá, que vai sair o episódio todinho. O som do Cláudio. <risos> é... Vamos lá, parte 2. Então,
3: é, eu acredito que quando a gente tem esse tipo de, de pensamento de tipo, não, vou tirar aquela pessoa da, dali, a gente está pensando mais na gente, no que a gente ia se sentir bem. Pô, se eu estivesse nessa situação, eu preferia estar dentro de casa e eu preferia estar com essa segurança. Eu acredito que é por isso que Jesus ele perguntava, o que você quer que eu lhe faça? Mas o cara tá cego. É, não é evidente que ele quer ser curado. Não, mas ele sempre parava aí que, é que o que, é que você quer? Exatamente. Muito bom.
1: Deus então, estava. Jesus
3: estava pronto para ouvir. Ele só queria ouvir. É que quer. tipo o cara vinha. A gente, se a gente começa a estudar, a gente vai ver que na cultura judaica o leproso era uma pessoa de marginalidade. Ele era uma pessoa que era afastado. Eles até é, não podiam é, circular dentro da cidade, né? E aí vem o leproso em direção a Jesus. Se você entende que ele cura. O povo está ali, entende que ele estava curando. Ele chega para de Jesus, o que é que ele quer? A sua cura. Mas, mesmo assim, Jesus parava. O que você quer que eu lhe faça? Eu quero ser limpo. Ah, então seja limpo. Então, Jesus ele tinha esse pensamento, né? De, de perguntar à pessoa, de se importar com a pessoa, de o que é que você quer. Não era simplesmente, ah, eu vou te fazer isso. Não, era o que é que você quer. Mesmo ele podendo fazer qualquer coisa. Né? Isso.
1: Jesus era altamente empático e ali ele mostra que ele está pronto para ouvir o que você tem a dizer, não o que ele quer para você, não somente isso, mas para respeitar a sua vontade. E o que falta muitas vezes a gente fazer isso, né, com os nossos irmãos, é simplesmente respeitar a vontade do outro, ainda que aquela vontade doa em você, sabe? Às vezes é muito duro você olhar para um amigo, você vê que ele está fazendo escolhas erradas, porque você sabe o o, o, que, o fim vai que vai causar, né? exatamente. Mas aquela pessoa ela precisa passar por aquilo, talvez, e você não consegue respeitar o desejo da outra pessoa, sabe, você, é, é, eu volto a dizer, é aquela situação de que você tem que simplesmente só estar aqui, você vai sinalizar, mas não cabe você a escolher a decisão do outro, né? é como a gente está no evangelismo, na missão, a gente sabe muito disso, a gente sempre fala, não é para você carregar a salvação do outro nas suas costas, é para você apresentar o evangelho, e ele vai tomar a decisão do que ele quer, porque se Jesus, que era Jesus, ele conseguia respeitar, porque eu não posso? Né? Porque, porque eu sou juiz da vida dele? Não sou. <risos> já falando
0: até nesse ponto, já é, queria passar para uma fase diferente, que é esse realmente esse fora daqui da, da igreja. Vocês da né? duas, principalmente, têm muito mais experiência no negócio. E oh, glória. quando a gente sai da, da igreja, justamente com esse, com esse pensamento de tipo, ah, eu vou evangelizar e hoje eu vou lá falar e tantas pessoas vão escutar e então, as pessoas, Pela eu, é, né? meu, meu recorde vai ser três pessoas. Pequenininho, é. né? É Mas, as... vamos é. botar assim. Eu coloquei na minha cabeça que se isso não acontecer, né, se essas três pessoas não aceitarem Jesus, algo errado está acontecendo comigo. Só vai dar certo se tiver quantidade. Oi? Só vai dar certo se né? tiver quantidade.
2: É o que eu sempre falo, que a quantidade... É, tem muita gente que usa a quantidade como troféu. Então, eu já vi muitos posts no, no Instagram, sabe? Não sei quantas vidas se converteram, não sei quantas mil e tal. E aí eu fico assim, se, foram só um, se foi só uma, será que colocariam? Se não fosse nenhuma, tá entendendo? Como se fosse um troféu, só que o nosso dever é, é manifestar a palavra, pregar a palavra, e o, na, na verdade, o nosso dever é pregar a palavra, e o Espírito Santo ele manifesta aquilo que estamos pregando, que é a palavra. E a gente, quando olha... É, é, para ter um bom testemunho, quando a gente pensa não, eu eu preciso ter um bom testemunho, acaba que a gente não está focando na na vida das pessoas, mas na minha vida, e isso é muito perigoso no evangelismo, é o que a gente sempre bate na tecla na escola de evangelismo inclusive façam quem quem ainda não fez é que o nosso papel é ser cristão, e o que é cristão? É ser cristão no meio onde a gente convive e o evangelismo não tem um dia específico, então muita gente marca, não, vamos no sábado fazer evangelismo cara, mas a sua vida tem que ser uma pregação do evangelho, todos os dias e você não deve se preocupar com quantas pessoas se converteram, mas o seu dever como cristão é manifestar a palavra e não tratar isso como um troféu. E é como o Tabata disse, a gente tem que ir até onde onde, o o que a gente cabe. A gente não pode forçar alguém a sair da rua se ela não quiser. Vou te tirar da rua, saia disso, sua vida é assim, assim, se ela não quiser. Mas o meu papel como cristã é mostrar a palavra, porque a palavra, ela tem esse efeito. Eu, não sou eu, é a palavra. Então, a, a palavra, palavra é muito poderosa do que eu usar algumas estratégias, né? Porque, às vezes, a pessoa encosta em música. Ué, e se não tiver música? Eu acho que Jesus, naquela hora, ele não estava pregando e tinha uma música tocando do vai lado. Pedro, vai Pedro, tem todo um Pedro, vai todo tá o um ambiente preparado. Me deu um dó. De liturgia, né? Me deu e um dó. me que um ré. De <risos> e é claro que isso é muito bom, né? Agora, nesse momento, eu também eu gosto muito do louvor. Sou... Gostaria de ter uma boa <risos> voz Para cantar Mas a palavra, cara A gente tem que ver o poder da palavra A gente não negligenciar a palavra E o poder do Espírito
1: Santo Quando pregamos a palavra é. Nada além disso Complementando né, isso que Cristo está falando é, Em Romanos 10, 14 Diz assim Como, pois, invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele De quem não ouviram falar E como ouvirão se não houver quem pregue E aqui em Romanos ele fala várias vezes Pregar, falar, falar e pregar E ele está querendo dizer aqui Eu só preciso que alguém apresente Eu só preciso que alguém fale Ele não diz aqui, eu preciso que números se convertam Porque o meu poder só vai estar em você Se aquele fulano se converter E a palavra também fala, né? Uns vão plantar, outros vão colher, outros vão regar A a parábola
2: do semeador Tem uma parte que fala assim Ele planta a semente e ele vai descansar Ou seja, você plantou a semente e, E ele foi dormir Então é você planta a semente e descansa.
1: O Espírito Santo, ele faz o resto, né? É crer na palavra o suficiente, aquela palavra que te transformou, que ela também pode transformar outros. É. E por que não? Mas cada um. A gente volta para o que estava conversando antes: respeitar o tempo do outro. O tempo do outro não é o seu tempo. Quanto tempo Cris descansou? Quanto tempo eu precisei descansar para que aquele encontro, né, ele aflorasse na minha vida? Então.
3: Eu acredito nessa questão de plantação É aquilo né, que Paulo fala Um planta, outro rega E quem dá o crescimento é o Senhor senhor. Eu vi uma notícia Que teve uma cruzada evangelística Há muito tempo Que se converteu uma pessoa Aí no relatório da cruzada o cara botou Cruzada mal sucedida Só uma pessoa converteu Aí o nome do cidadão Billy Billy (risos) Eu eu Mal sucedida, irmão Isso foi a Sei lá, tipo... Depende do ponto de vista, né? É, até 1980 ou 1990, ele tinha viajado por vários países, ele tinha pregado a 180 milhões de pessoas. Ele foi considerado, tipo, o pastor
2: do do país. Assistam, lá vai eu indicar uma coisa, eu gosto. Assistam o documentário de Billy Graham, aí no Amazon, Amazon,
3: na Amazon. E, e, tipo, 180 milhões de pessoas é quase a população brasileira inteira. Tipo... uma pessoa. Ah, mas um foi culto. mal sucedida. Foi mal sucedida. Não, não foi mal sucedida. É. Isso não também não é, Não é a quantidade, é a qualidade. É, é por de... isso que
2: tanta gente se frustra em questão. É por isso que tanta gente se em questão de. Tanta, eu já vi muita gente aqui com, com muita vontade de fazer um movimento, fazer um projeto e começa empolgado. Só que, às vezes, na nossa cabeça é normal. A gente faz um projeto e a gente vê multidões. E aí a gente pensa naquilo. E aí a gente está focando... Quando a gente foca muito na, na, na quantidade, isso acaba depois frustrando as pessoas. Por quê? Porque o resultado não é como você imaginou. Quantas vezes eu já fui na integração, ele viu um demoniado tentou meter a mão na minha cara. Nesse dia, ninguém se converteu. Mas eu fiquei feliz porque eu preguei a palavra. Então, a gente tem que estar focado naquilo que Deus falou, instruiu ao nosso coração. E não pelos resultados. Nenhum projeto evangelístico deve ser movido pelos resultados de... Quanto, quantas pessoas se converteram? Mas, a, a, através da palavra e aquilo que Deus está direcionando, aí sim, ele deve ser movido. E é por isso que tantos projetos se acabam, tanta gente se frustra, porque o resultado que ele esperou não foi como planejado. Como tá, ele queria, é, que é, fosse. É tirar alguém das drogas, e uhum. ele não foi ainda. Sim, mas o teu papel é pregar a palavra. Então, você deve estar tá feliz por ter a oportunidade de estar pregando a palavra.
3: Tá pregando a palavra. E... É... Eu vou deixar você falar, irmão. É, 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 é o Qual versículo é que veio na minha cabeça. É que quando Jesus ele está com os discípulos, ele vá, ele fala, vai e prega a palavra. Aquele que crê, será salvo. O que não crê, já está condenado. Mas o que ele diz para a gente é, vai prega a palavra. Não é vá com o um caderninho, anote. Aceitou? Hum, um para a glória de Deus. É, é, é uma joia na minha coroa. Então, o nosso dever simplesmente é ir pregar a palavra. Seja ela de forma vivida ou seja ela de forma falada, né? Diego. A Deus.
1: Eu vou aprender com o Hutz, meu Deus. E é interessante a gente pensar: se Deus te chamasse para pregar para uma pessoa, seria suficiente para você? Então, Eu sou grata porque pregaram para mim e hoje eu estou aqui. E eu sei que a minha vida vai colher outros frutos. Eu sei que na minha o que plantaram na minha vida eu vou poder colher plantar também em outras vidas. Então, o que a, o que a gente faz com aquela semente é que vai causar toda a diferença, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam Ai, Tabata, tá, mas eu queria ter a coragem que tu tem de falar. Eu queria ter a coragem que tu tem de pregar, de ir. Eu não estou pronta, eu não me sinto assim.
3: Só vai. O
1: que é que eu falo? Como Anda se com existisse... Anda com
3: o que vai dar certo. É, pronto. É, Desenvolvente. no meio do mercado. Ele... Então, tem uma palavra do Senhor para você. Ai, Aí, e eu tenho? Tem que ver.
1: Né? Tem um livro de Kenneth né, que ele fala se você tem se você tem o Espírito Santo, você sempre vai ter reserva de palavra. Não tem como você ter o Espírito Santo, você se alimentar da palavra, você orar em línguas, você tá ali congregando e você não tem nada para passar. Você sempre vai ter alguma coisa para dar. Agora, se você está se alimentando, essa é a questão. É a gente só dá o que a gente tem realmente tem no Senhor. Não é fisicamente, mas é o que a gente tem no Senhor. Então, eu posso estar aqui para oferecer o meu melhor. Se o que eu posso te ajudar agora é uma garrafa de água, toma aqui uma garrafa de água. Se o que eu posso te ajudar agora é com a palavra de Deus, toma aqui a palavra de Deus, sabe? Então, a gente tem que estar realmente sensível, como o Cris Lane falou, ao, às direções do Espírito Santo. E não focada nos resultados, porque o resultado vai vir, né? O resultado coração, vai vir naturalmente. Né?
2: E vem a questão do coração Porque eu vejo muita gente assim Não, vou curar, vou levantar, vou ressuscitar os mortos Mas tá, é por quê? será que a palavra está sendo verdade na tua vida e você não aguenta ver o irmão desse jeito e você quer fazer isso por ser movido por compaixão assim como Jesus era ou só para ter um bom testemunho? Às vezes a gente quer estar focado nisso, né? a gente quer curar, fazer as pessoas levantarem da maca e tal, mas o porquê isso? É para ter um bom testemunho, uma boa foto no Instagram ou porque o seu coração está tão cheio de compaixão que não aguenta ver aquela pessoa daquela maneira e você quer tirar ela de lá? Porque eu acredito muito no poder de Jesus, sabe? Jesus ele não quer é, só fazer passar a sua dor, Jesus Ele quer arrancar por completo, seja uhum. em qualquer área, em qualquer doença, ele não quer fazer passar a sua dor de barriga, ele não quer fazer passar a, a, um pouquinho da dor da sua pele, por causa. Da... ele quer arrancar tudo de vez, mas por quê? Porque ele não aguentava ver as pessoas desse jeito, existia uma compaixão nele, que ele queria fazer isso, então que a gente também seja movida por compaixão. Não por ter, só para ter
1: um, uma boa história de boas ações. Uma repercussão. É muito pelo coração. Já Não adianta com... você salvar. Nada. Não adianta você salvar 50 vidas e você se apresentar para o Senhor com um coração impuro. É, a questão o do galardão dos homens, né? for é. assim, já recebeste
2: o galardão. Você já vai Não com o coração
0: errado, né? No, no, no negócio. E aí, a consequência do, do, desse pensamento de e já ir, já ir com o coração errado é o o resultado que você esperava ter não acontecer, porque, falando a verdade, no final das contas, o que vai acontecer é o movimento do espírito ali, então, se você foi com um coração troncho, né? um coração não rente à vontade do espírito, o espírito não vai se mover. Então, se o espírito não se move, o resultado que você pensava que queria ou pensava em ter ele não vai acontecer, e aí você vai se frustrar e vai voltar lá para aquele ponto inicial de que não fez nada.
1: Isso. Então,
0: você ir com o coração já centrado na, na vontade do Espírito é muito mais eficiente e eficaz para, para a missão, para o Evangelho, para o irmão, para você, do que, de, de fazer esse resultado acontecer, né? É. Se seu objetivo um dia foi ter o um resultado... De, de ter vidas salvas para Jesus. Quando você fosse evangelizar, foque no resultado de você ter se salvado e de ter se alimentado o suficiente para passar essa palavra para outra pessoa. É, é. Aí você aí você é. começa a ter um... Tremendo... É por isso
2: que, que Jesus, quando veio, bateu tanto de frente com os fariseus, por causa das atitudes deles, era muita coisa externa e nada do coração. E ele sempre ia para dentro, ele sempre falava do coração, Então, a gente também, nossa motivação, a gente tem que olhar muito, verificar muito o nosso coração, porque tem um livro muito bom que é Espíritos, do Rick Renner, e ele fala que este é um tempo, ele escreveu há muito tempo, eu fiquei impressionada, porque eu pensei que ele tinha escrito ano retrasado, assim, e aí eu descobri que, cara, na década de 80, e ele fala sobre a geração do eu. Hoje em dia é uma vontade extrema de, 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 de aparecer, de uma vaidade. Quando a gente fala de vaidade, não é questão de brinco, de maquiagem, quando, quando muitas pessoas pensam, mas é a questão do externo, do querer aparecer, sendo que é a palavra que deve ser manifestada, entende? Ah, eu quero, vamos, vamos, vamos entrar agora mais fundo sobre o que a gente estava conversando antes, sobre a questão do, do porquê. É, a igreja ela deve ser aberta durante esses tempos. Oh,
3: glória. Vamos entrar nisso.
2: Em questão da, das nossas ações, o, essa palavra é tão verdade em nós que faz a gente se mover, que faz a gente agir também de acordo com as necessidades das pessoas aqui dentro e aqui fora. E aí agora focando lá fora também, né? Que muita gente pensa que a, a gente está lutando para a igreja ser aberta apenas para estar tá junto, para aglomerar mas o porquê a igreja deve ser aberta principalmente para a sociedade hoje em dia? E qual o papel da igreja nesses tempos? Quem quiser começar a responder aí.
3: A igreja na sociedade, né? Eu acho que eu vou, porque eu me lembro daquilo que a gente estava conversando, né? E a gente vê que é, a gente vê essa questão de da, das cartas de Paulo e dele falando exercitem-se na fraternidade, né? Sujeitarem uns aos outros como os irmãos amados. E um dos resultados da fraternidade, um dos resultados disso é o que está aqui, ele não pode só ficar aqui. Ele precisa expandir, ele precisa, é, não é transcender a palavra na minha cabeça, mas é, ele realmente precisa expandir, ele precisa alcançar o que está fora. Talvez seja pregando a palavra em missão ou talvez com alguma outra coisa. Tipo, a, a igreja Beto. Alguma né? ação, né? É, tipo, a Beth, ela tomou relevância, ela já existia, mas ela tomou relevância com o um acidente de 11 de setembro das torres gêmeas lá dos Estados Unidos. Eles se juntaram para fazer. É, para consolar as famílias e para dar um, uma, uma assistência a essas famílias. Depois aconteceu de um presídio lá, parece que teve uma fuga, e a cidade deles parece que é, é rodeada por vales por vales e o presídio é um pouco fora, aí o pessoal pegou e entrou na cidade e a polícia gastou todo o mantimento que ela tinha, que ela ia gastar em seis meses, ela gastou em uma semana. E aí eles se juntaram novamente e deram dinheiro para a polícia. E aí a gente vai ver a igreja do irmão Reina, que é lá na Rússia e estava é, saindo de, desse processo de socialização do, do socialismo, né, da, da desse processo de ditadura social socialista, e eles tinham um pouco de dinheiro. E aí a igreja deram um mantimento para ele de seis meses, tipo para a KGB, que é a agência de inteligência da Rússia, que hoje é uma das maiores, né? Do mundo. Que, é, que fica ali entre a KGB e a CIA. E a gente vê essa relevância social da igreja, essa importância da igreja no local onde ela está inserida, né? a igreja local, sendo o farol da onde ela está inserida, né? sendo o, o que vai brilhar a luz e meio à escuridão. Que, é. Todos esses períodos que eu falei eram uma escuridão do povo, era o que o povo estava passando de necessidade e a igreja se comportou como um farol. Então, é isso que a gente precisa tomar essa atitude agora, nesse...
0: momento pandêmico que a gente está passando. Um ponto interessante que até me veio à mente agora foi a questão do do nascimento dos maiores berços de talentos do mundo, que são as universidades. E se você vê, o nascimento das universidades veio de de uma era né, do do iluminismo. né? Então, lá atrás o pessoal antes disso, né? não era muito aberto à, à, à ciência e tal. E o, o cristianismo trouxe o, o, o essa, essa crescente pelo estudo, antes da Bíblia e depois até mesmo da ciência, e até mesmo da ciência com a Bíblia. E aí nasceu a, as universidades. Se você vê a, a importância da, da da igreja na época em, em formar um, um, um campo, um, um, tipo, um, uma nova igreja ali, de uma forma diferente, queria estudar um pouco mais sobre a ciência, um pouco mais sobre os escritos, e isso trazer um fomento na sociedade, em geral, em procurar a raiz daquilo. E aí a gente chegou na evolução que está hoje, de ter universidade em todos os cantos do mundo, a ciência está como está evoluindo e tudo mais. Mas isso veio, veio um ponto onde a igreja, de certa forma, interferiu no, no, no caminho das coisas. A gente sabe que hoje, Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa entre aspas pode abrir uma universidade, mas tudo isso começou lá o atrás começo, quando né? um, alguns cristãos quiseram pegar a Bíblia assim e vamos estudar isso aqui, vamos E é muito importante um
2: quando é verdadeiros cristãos e cheios da palavra ocupa o lugar que foi criado para fazer, né? Hoje em dia é por isso também que que até a igreja sofre muito, porque muita gente tem usado o nome evangélico para ocupar determinados lugares só pelo nome e fazer várias coisas erradas. Mas é tão bom quando um cristão cheio da palavra e da verdade e cheios do temor do Senhor ocupa o lugar que deveria ser ocupado. E aí a gente fala até da das sete esferas, que eu, que eu acredito nisso, quando o cristão cheio da palavra e cheio da verdade ocupa o lugar, como as coisas passam a fluir e dá certo.
1: Uhum.
2: Mas é, é aí que está a questão. Tem muita gente usando o nome é, evangélico só para ter um apoio ou para ocupar um lugar, né? mas não é cheio da verdade, cheio da palavra. Mas é sim importante a igreja na sociedade. As pessoas pensam que a gente tem que estar só dentro de, de uma, das quatro paredes, mas isso aqui, na verdade, é um, é um templo, não é a igreja. A igreja somos nós. E é muito importante ela,
1: ela ocupar a, a sociedade também. né a igreja ela remete à religiosidade e à espiritualidade. Né? E como estou aqui para falar dessa, dessa parte também da ciência, né? a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela considera a religiosidade e a espiritualidade como conceitos de saúde. Então, se eu sou um ser mais espiritual, isso cria barreiras... De para que doenças cheguem, isso cria um alicerce de saúde mental, saúde física, isso me impulsiona, isso me dá resiliência e resiliência não é, mais é do que respostas adaptativas diante de dificuldades, uhum. né? então quando eu sou um ser espiritual, quando eu sou esse ser religioso, é, eu consigo ter uma saúde mais 100%, né? O, o, mais próximo desse possível. Então, como é importante a gente ter a igreja aberta, porque a igreja ela vai despertar essa área da saúde dentro da gente, né? Não
0: porque só ela... para quem está dentro, né? É... Esse é um ponto interessante que até foi a pergunta de Chris. Acho que a igreja ela não vai abrir só para aqueles que já frequentavam antes. É, a gente tá aberto com todas as restrições, e tudo mais, mas é para todo mundo, mesmo quem já frequentava e aqueles que querem ou que querem conhecer ou que acabaram conhecendo do, durante esse período que estava fechado, para vir também e conhecer o que é o templo. Beleza, a gente sabe que a, a, o fora, a ação social da igreja, fora do, das quatro paredes, é super importante. Mas, quando a gente trata lá no início, como a gente falou, da unidade de, das pessoas que tanto quanto estavam antes, quanto como chegaram agora nesse período, a unidade que a gente tem que ter com elas, porque elas possivelmente vieram de uma situação que, de fato, estava um caos.
2: Uma cultura, né?
0: É Uma cultura que estava que tipo, com tudo... É, se você parar até para assistir um tipo de repórter, você iria ver que a cultura que eles estavam passando é que a, a morte estava chegando para todo mundo. E aí, se você escutar um pouco mais e, e, e se, se aprofundar nisso, você estava morrendo em casa. Sem ter nada. Uhum. E isso era um dos motivos que a igreja traz o, a, a esperança. Né? Quando você vem aqui, você vê que a, a vida yeah. hoje. A, a gente está aqui hoje porque a vida. Houve vida quando começou o, o, o isolamento. Houve vida durante todos os meses que a gente ficou fechado. A vida vai continuar tendo vida. Então, eu acho que a igreja está aberta para isso, para mostrar que Sim. há vida aqui, há vida para quem estava, há vida para quem chegou e para quem vai chegar também. E até auxiliar
2: é. na necessidade, tanto dos de dentro quanto os de fora. Né? Eu vejo aqui a nossa igreja auxiliando pessoas aqui ao lado, que moram ao lado da nossa igreja. Uhum. Então, até na entrega de alimentos, no, no cuidado de pessoas que estão que, que passando necessidade. E esse é um momento em que a gente está passando, principalmente no nosso país. Ah, é, cara, eu nunca vi, principalmente nesse ano, tantas pessoas pedindo alimento, seja básica, não só aqui na igreja, mas até na minha casa, então, é, eu vou até falar o versículo que a gente falou no podcast, que não vai rolar, mas é uma reprodução de novo, e lá em Tiago, né? Fala assim, de que adianta meus irmãos dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Isso está lá em Tiago Tiago 2, 14 ou 17, mas eu recomendo que você leia Tiago do 1 ao 5, do capítulo 1 ao capítulo 5, é um livro que você lê em um dia. Mas é bom porque ele, ele, ele dá um tapa na nossa cara um, para um isso. Na, irmã, não é? Quantas pessoas, pessoas chegam, às vezes, para a gente, por causa da nossa mania de dizer, tá, eu vou orar por você, às vezes acaba nem orando, uhum. mas ele está pedindo um alimento. O que, que custa você tirar um, um. ver um jeito de arrumar, mesmo que você não tenha agora, mas vê um jeito de, aj- de ajudar esse irmão. E não é, passar a ser como rotina, eu vou te ajudar e esquece, né? Uhum. E aí é, é que também mostra o quanto a palavra é verdade. É, é verdade dentro de nós? Será que ela é, ela faz efeito a ponto de eu também me incomodar que o irmão está precisando de algo e eu não fazer nada e dizer que está tudo bem porque a minha família está bem e eu não olhar para a necessidade do meu irmão? Quando eu falo irmão, não só daqui da igreja, mas também mas... lá fora, né?
3: Vai? É, é, aconteceu um, até um episódio bem recente. A gente tava aqui no culto de quinta-feira e a gente estava fechando a igreja. Eu estava conversando com o Giovanni, a gente saindo. E chegou um irmão desesperado, um, uma pessoa né, desesperada, ele eu tô com fome, eu tô passando necessidade. Era a Semana Santa, era a quinta-feira e a, ia ser a, a sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Paixão? É. Ou é sábado, domingo. É sexta, é, sexta. É. E aí? É, mas era a anterior. A Páscoa. Ah, a Páscoa. <risos> e aí ele chegou aqui desesperado, a gente já estava fechando a igreja, a igreja estava fechada, você estava faltando fechar a porta ali. E aí, gente, eu estou desesperado. Eu não tenho o que comer nesse final de semana. Eu não tenho. Eu tenho minha 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 família. Eu não estou aqui porque é, realmente eu fui. estou desempregado. Eu perdi meu emprego. Eu não tenho mais o que comer dentro de casa. E a gente começa a ver. É, são duas crises, né? São crises gêmeas, É uma crise na saúde que a gente está tendo, né? Por conta da pandemia. E por conta da pandemia, uma crise na economia. Uma crise que é, muitas muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego, né? e aí ele passando por essa necessidade e a gente olhou um para o outro e ok o que a gente faz agora né o que, é que a gente faz agora com igreja e aí Giovanni, segura aqui minha bolsa me deu a bolsa dele e, a gente, e eles entraram aqui né Eu fiquei aqui na frente e foram pegar é, os alimentos que a gente usa aqui para dar, dar fazer a cesta básica e deu para ele e ele pô aquilo ele foi um alívio tão e olha grande olha que legal
2: é, é até só um ponto naquilo que tu está dizendo foi uma pessoa de fora, né? vamos dizer foi, assim. Foi, foi e a gente vê não. que as pessoas de fora já têm isso na consciência. Pô, eu tô passando fome. Onde eu posso ter certeza que ah, alguém vai me ajudar? Na igreja. na igreja. Então, imagine se a igreja tivesse fechada. Pá! Eu... <risos> a Porque questão... a cultura das pessoas já é... Eu sei que na igreja vai ter alguma coisa. Eu Podem me ajudar. ter nada, mas eles sim, vão fazer sim. algum jeito de me ajudar. Então, imagine se a igreja tivesse fechada nesse tempo onde as pessoas já correm para a igreja. Né?
3: É, e uma das questões é que ele foi no mercado que tem aqui do lado. Ele foi lá e pediu, e o pessoal expulsou ele. Então, qual é outro lugar? Tipo, eu vou num lugar que tem comida, e o pessoal me expulsa porque pensa que eu sou um mendigo, ou pensa que eu quero assaltar ou roubar. Eu vou na igreja, e tipo... Isso que tem um alimento! Aí, então, tipo, (risos) acaba você recebendo o alimento físico e o alimento espiritual, você sendo cuidado. O refrigério, a unção que está sobre a igreja, consegue alcançar aquela pessoa. A gente não pregou para ele, a gente não... Vem cá, Jesus tem um plano na sua vida, mas a gente... Auxiliou ele, a gente fez a, um, a função da igreja social, e a gente... que dá abertura a ele futuramente, se ele quiser vir aqui, pô, foi uma igreja que me ajudou. É. Quando ele estiver necessitando de outra vez, ou mesmo quando ele estiver bem, ele vai se lembrar. Poxa, aquele pessoal me ajudou, vou lá fazer uma visita. E ele acaba aceitando Jesus, pô. E, e eu
2: gente... vou até puxar já, né? É porque assim, o FPEG, nós do FPEG, a gente já tá com, com, a gente está com o planejamento quando isso rolar, Ah, de arrecadação de cestas básicas para entregar. Então, se você está ouvindo, pode me procurar. Ou, se você é de longe, mas está ouvindo também, pode pode procurar... O Instagram, do Fogo para Esta Geração, e dizer que quer ajudar através de um Pix, porque a gente vai estar entregando cesta básica para as pessoas.
3: É, gente, e qualquer alimento, né? Qualquer, qualquer alimento. alimento. Qualquer Há um é quilo outro. de fuba, pode mandar. Pode para mandar. trazer. Eu vou
1: a força, né, ah, a gente
2: é. É.
3: Principalmente é. eu
1: amo cuscuz, Não é, é pra mim. <risos> Mas eu sei que é importante as é, pessoas lá verdade. fora que amam cuscuz também, né? <risos> é. Pegando esse ponto de, que o Hudson estava falando, né? A gente vê como a igreja ela ocupa realmente lugares na sociedade, porque isso que vocês estão falando de entregar alimento é uma ação social. As ONGs também são uma forma de dar apoio ao governo. Ou seja, essa ação social e as ONGs elas vieram para ocupar um lugar que o governo não pode. Ou seja, o governo vai até aqui, mas a gente com a ação social e a gente com com as ONGs, enfim, a gente veio aqui para tapar um buraco, né? basicamente tapar um buraco. O governo não está não ocupando, não consegue ou pode não quer. Não consegue transformar mas é o nosso papel.
3: Né? E daí então, a gente vem para o entendimento que a igreja é essencial. É essencial. Isso. Para a espiritualidade, é para a saúde. saúde e para ser, é, não ser o braço do governo, né, mas para alcançar aquele que o, que o governo não consegue alcançar. Mas fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, para fazer. que fazer. são as boas obras.
0: Acho é isso que isso tá aí. aí. É, é isso aí. É isso
2: Encerrou? Se for, a gente mergulha nisso ainda mais, <risos> Alessandra. Porque realmente, gente, gostou, é o um papel da gente, a gente vê a importância da mais igreja e quando a é igreja somos nós, então a gente precisa trabalhar com mais força ainda, principalmente nesses tempos, é, em questão de alimento, como, a, como a, a palavra falou aqui, do que adianta a gente falar da nossa fé, mas com ações a gente não prova isso. Então não adianta a gente estar tá vendo o, o mundo como está, o Brasil como está, e a gente vir todos os domingos aqui não fazer nada, só aquecer um banco. E o nosso papel agora é ser resposta aos necessitados. O nosso papel agora é é ser auxílio quando eles não veem mais saída. Então, ele foi no mercado. A gente tem um atacadão aqui ao lado da nossa igreja. Ele não conseguiu. Então, ele veio para a igreja. E aqui, mesmo que não tivesse, eu garanto que os meninos iam trabalhar para conseguir. Porque isso também é evangelho. Quando a gente atende, ele vai lembrar, nunca mais vai esquecer que a igreja teve esse papel fundamental quando ele mais precisou. né? Quando a gente está no fundo do poço, não só espiritual, mas até no natural... O que precisa, a igreja vem e ajuda. E aqui eu eu vejo de várias formas, não cabe a mim dizer o testemunho de cada... Mas toda semana, todos os dias, eu vejo a minha igreja ajudando uma pessoa. Não só de alimentos, mas até de remédio. Então você que está ouvindo, você que é da nossa igreja, procura aqui, procura Rosângela, né? Pode me procurar em relação aos jovens do FPEG. O que eu posso ajudar a, a sociedade? O que eu posso ajudar como igreja? Porque eu sou igreja. Como eu posso ajudar a sociedade agora, nesse momento? O que você está precisando? É Alimento é roupa? E procura, não fica só olhando os noticiários e não fazendo nada, né?
0: É, irmão, a igreja é um lugar de solução. Verdade? Então, se a gente está aqui, é, a gente pode não ter aqui, naquela hora, aquela solução que você quer. Mas tenho certeza que Deus vai dar estratégia para todos nós conseguimos. É, é assim que funciona o corpo. Né? Então, a gente vai estar aqui para te atender na necessidade que tu tá. É para isso que a gente foi feito. Isso. isso. E a gente
3: acaba voltando para o início de tudo, né? a unidade. A unidade e a fraternidade. E é, um dos versículos que eu me lembro é que Paulo Paulo está falando, como assim? A orelha não pode dizer, eu não sou olho, então eu não sou parte do corpo. Eu não sou pé, então eu não faço a mão. Eu não sou pé, então eu não faço parte do corpo. E, tipo A questão é, cada um tem a sua função no corpo, o pé tem a sua função, a mão tem a sua função, a orelha tem a sua função e o olho tem a sua função. Se tudo fosse olho... A gente ia enxergar muito bem, mas como é que a gente ia se locomover? Como é que a gente ia poder tocar em outra pessoa? Como é que a gente ia poder alcançar? A questão é, cada membro do corpo ele tem a sua função. E até, e Paulo fala isso sobre a questão até dos chamados, né? sobre os apóstolos, os profetas, os pastores, evangelistas e mestres. Então, o texto que Tabata leu, para mim, é, é uma evidência do que ele estava falando no, no outro livro. É Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vi. Então, a, tem uma pessoa que vai ser enviada e tem uma pessoa que vai enviar. Se eu não sou a pessoa que, que vai ser enviada, que eu não sou, <risos> eu sou a pessoa que precisa investir em outra pessoa para que ela seja enviada. Ô, Glória, ele está é botando a mão assim para é. mim. Ô, Glória, é eu lembro. Mesmo. Então, África eu preciso ser participante disso. Por Amém. quê? Porque eu vou ser pa, é, participar dessa, dessa linha que ele fala. Isso. E como eu virão, se não há quem pregue, como pregarão, se não há quem envie. Não, como crerão se não há quem pregue, como pregarão se se não há quem envia. Então, primeiro, uma pessoa envia, a outra vai até aquela pessoa prega e a outra crê. Eu posso não estar na África, mas se eu ajudar a crise e se eu influenciar, tanto financeiramente ou como até... Palavras, oração, tudo é bem-vindo. Eu vou conseguir alcançar a vida dela e a vida isso, da pessoa que ela conseguir é lá
1: E volta para o que Paulo disse, para o que a gente está conversando sobre unidade. Ele também fala suportar-vos uns aos, aos outros, outros em amor. E quando ele diz suportar-vos, não é dizer eu tenho que te aturar. Não é isso. Ele está dizendo dê é suporte. da palavra uh-huh. suporte. Dê suporte ao seu irmão. Então, se o meu papel agora não é ir, o meu papel é enviar. Então, como Nossa. é que eu posso dar suporte à minha irmã nesse momento? Sim. Isso é dar suporte. Isso é, é Está ali para
0: outro. Menina,
3: oh, yeah. <risos>
0: glória.
1: É isso mesmo. Atingiu profundamente o meu coração.
0: <risos> é isso aí, gente. Tem uma
2: frase para encerrar, aquela frase lá, que é muito boa. <risos> A <aqui>. frase
0: filosófica <risos> do final. Estamos terminando. É é
2: de White, né, Ruth? De White, é L. Mood. do White. É Dwight, eu falo de Dimas, é Dwight Mood. Ele foi um evangelista e ele diz assim. Alguém não envolvido com evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Então, a gente está vivendo num contexto em que as pessoas estão realmente precisando da, de uma palavra da igreja e se ela chegar até você e você disser vou estar orando só por você e não fazer mais nada por isso, é como se fosse que você está ajeitando apenas um quadro na parede, e em chamas. Apenas um quadro num prédio em chamas e que a gente possa entender Assim como a gente levanta a voz para dizer a importância da igreja aberta, assim também devem ser as nossas ações para mostrar o porquê ela deve estar aberta e o porquê a igreja é essencial.
1: Orar é importante, mas oração é oração orar mais, mais ação. É isso. É agir de acordo com aquilo que você ora. Não é só orar, não é só liberar a palavra, mas é agir de acordo com aquilo que você ora. Ah, com a palavra que eu liberou. entendi isso
3: agora por conta da palavra, né? Ora, orar e as... ação. Ai, ah, Deus! <risos> a revelação, né? revelação chegou. chegou! Aleluia! É, e esse texto, né, ele fala realmente dessa a, a fé morta, né? eu acredito que até deve ser uma base do qual ele usa para falar isso. Porque a fé, ela ela transforma a gente num ser ativo, num sujeito, num indivíduo ativo, e não num indivíduo passivo, onde a gente vê o que está acontecendo e... É, deixa acontecer, né? E canta a música, deixa acontecer naturalmente, naturalmente, e vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas, não, a fé, realmente leva a gente para um lugar de atividade de atividade de boas obras, né? Esse, é, essas obras que ele fala de, de fazer boas obras, de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Isso. Esse... A nossa
1: oração deve ser que a gente seja realmente cooperadores do reino de Deus, né? Do João Wesley ele fala um pouco sobre isso e ele disse: eu não deixe que eu viva inutilmente. E essa frase me marcou muito até postei no Instagram que ela me marcou muito, caramba! É você ser um com o espírito porque aquilo que dói nele tem que doer em você. Aquilo Aí. que é urgente para ele tem que ser urgente para você. Aquilo que move ele tem que mover você. Então, não tem como você dizer, é, eu sou cristão, mas eu não me importo com missões. Eu sou cristão, mas eu não me importo com meu irmão. Eu sou cristão, mas eu não ligo de dar um alimento, eu não ligo de dar uma palavra. Então, você não é. Porque uhum. aquele que é sente essa urgência e é incomodado. Tem dias que eu de madrugada chorando, porque Deus me deu uma visão a respeito de uma situação que alguém está sendo abusado em um lugar. Então, de gente que tu nem conhece. De né? gente que eu não conheço, eu não sei a realidade, eu não sei em que país estão. Mas quando eu sou um com o Espírito Santo, eu entendo que aquilo que é importante para ele também tem que ser para mim. Uhum. E aquela dor, e aquela, aquilo ali vai me mover para fazer alguma coisa. Então, sempre existe algo que você vai ter que fazer no Senhor, irmão. Não tem como você ficar parado, entendendo a importância do Evangelho.
0: É, irmão. Seja sensível e a ande de em unidade. Isso. É isso. É. Para encontrar a Cris no Instagram.
2: É Cris, Pantaleão e o um underlinezinho.
0: Pantaleão da tribo de Judá. Aí, aí também
2: eu quero <risos> falar da, da escola, né? Que no momento tá Escola FPEG, mas você vai achar o Instagram da escola, escola que é a Escola de Evangelismo, que, por favor, façam, né, gente? É incrível é que dois alunos já os formando. E aí, no Fogo para esta Geração, vai ter o Instagramzinho da escola que vai mudar o nome em breve.
1: E a escola ela é online e também presencial. E presencial. Então, se você Muito é de legal. outro estado e de outro país, você também pode participar do que Deus tem feito aqui em Pernambuco e do que Ele vai fazer no mundo. Então, você não pode perder essa oportunidade né ficar de fora. A
2: nossa intenção é preparar revolucionários para ocupar todas as áreas da sociedade.
1: Então, Poderoso. essa conversa aqui rola na escola. Poderoso. Para me encontrar no Instagram é tabata, A
3: Diferente. Luciano é. Huck, o Luciano Huck aguarda, né? Só lembrando. O, o meu é arroba Hudson, na verdade Rude Lima, eu troquei
0: recentemente. Foi um tempinho. Mas é Rude Lima com dois L's. E o meu, Eurinho Amorim, você vai achar lá.
2: Ei, tu fala Eurima, mas eu acho que tá Eurimá, não?
0: Tá Eurimar? Eu
2: vi Eurimar.
0: <risos> e é. é. Ele não sabe é, o próprio Instagram, né, gente? Procure Eurimá. Eurimá.
2: Não Eurimá. É, é,
0: é, eu é acho sério. que só tem eu e meu pai, mas... Gente, e, bem, é também estranho.
1: dizer que o nosso diretor... Acabei de receber essa confirmação no meu coração. O nosso diretor vai deixar na legenda do podcast e do YouTube indicações de livros, livros missionários, livros evangelísticos. A gente vai deixar tanto o título do livro... Autor lá para você procurar e se você quiser também se informar mais sobre igreja, sociedade, conquistar algo, mas tem livro para você. Isso aí. Tudo, tudo, tudo.
0: Eu Tem livros que Cris indicou. Tem a Bíblia tem a Bíblia. É que a gente começar. Eu indiquei Tiago, mas
2: no sponsor anterior eu indico aqui também agora livro dos Mártires. Atos, né?
3: A palavra
2: Atos. é Evangelismo por Fogo.
3: Muito bom. E, e, a, e a indicação que eu fiz, né? Começa por Tiago, vai lá, Primeira João, segunda João. Daí, As cartas primeira, de Paulo, aí, né? Depois repete e volta, lê. A, novo. a palavra
1: está <risos>
2: errada.
3: É,
0: começa pelo verdade. Novo Testamento. É isso, galera. A gente fica por aqui com o primeiro episódio, o 1,5, na verdade. Coloca nos
2: comentários, né? O que você quer ouvir aqui. É bom também dar a sua assuntos. opinião. É. Ó, oh, eu quero isso. ouvir sobre isso. E aí a gente.
0: Quem você aqui. quer que participe do podcasts? Ser podcasts e se
1: quiser é. que eu participe de novo, gente, deixa aí no <risos> <Você segue, Tabata. risos> A gente te convida, né?
0: A gente faz nosso bicho. podcast. Com o Já tá é, no Twitter essa Tabata. hashtag. <risos> então vocês podem ir lá também, crescer essa podcast. E vamos lá, compartilhe, escute.